0: 大家好，我们是 Artemis 一休运动基地，你的健身好伙伴。在这频道里面，我们透过访问健康瘦身专业人士，无论是健身教练、营养师、物理治疗师、运动医学、功能医学专家，透过这样的知识整合，让每位听众有机会可以找回健康、之自的人生。我是那个 Artemis 一休运动基地的营销，然后也是一个 podcast 的主持人，叫 Karen， 就是跟 friend 是老朋友了，就是大家应该有如果有关注呃运动圈的话，应该。可能有听过 Gateful s Agency， 它就是叫门运动顾问公司，这是那个公司嘛？<笑>对，然后呃，应该说我跟 friend 的认识是大概是二零二零年吧，我那时候还没有转职进来，就是这个产业里面。然后呃，但是那时候开始做 podcast 之后认识了 friend， 然后呃，就是因缘机会底下，就是跟他也闯荡很多不同的讲座啦。那也知道他的一些背景故事然后也访问过他，邀请他上我的 podcast。那 friend 的背景呢？他是以前是加州女篮的球员，然后一直都是本科系，就是都是运动员的身份。然后是到呃大学毕业之后，他去了纽约去读运动管理，然后纽约大学运动管理的硕士。那因为以前是运动员的身份，所以在美国念就是书的念书的时候就。蛮多就是台湾的一些教授啊，会一直敲门敲边鼓，一直问说，哎、欸，那个 f r i e n d 有没有机会把台湾的运动运动运动员带去那个美国一起打一打球这样子？那我觉得 f r i e n d 个性超棒，因为他就是一个非常热情，然后又很爱这个产业，所以他们公司里面的人也是一样。就是今年应该算第二年了吧？是第二年吗？嗯，台湾来讲算是、啊、第三年开始。第三年，对。然后他们公司里面的人，感觉上如果是以一个顾问公司啊，你可能会想象，想像中可能会有二三十个人，但是其实他们公司的人是很少，但每个都鬼才，每个超级有创意，然后一个人当十个人用，所以你感觉像一个人做十个十个人的工作，包括 friend 自己本身也是。那他在呃硕字毕业之后就创了 Gatsby Agency， 在纽约创业。然后也是把，就是你就跟他的名字一样，就是一个大门，然后打开，把台湾的人送去美国，把美国人送来台湾，这样子，所以串接整个运动产业这样。那我觉得运动是一个很好，就是国际沟通的桥梁。你可能不会讲对方语言，可是像不管是奥运啊，或是 NBA 啊，或是各种运动，你只要懂这个运动，你就可以跟世界上各国的人去做很多互动。那我觉得就是这个是。呃， 我觉得(笑) Friend 的热情所 在， 那这也是他的天赋。我觉得就是 说， 他出生在这个世界 上， 就是不是来打篮球 的， 是来当一个媒介这样子。那他在他回 来， 呃， 应该算是二零二零年回来台湾之 后， 就创了台湾分公 司， 然后 呃， 也开始做很多很多的很辛苦。在台湾从零草创到现在，然后有线上蛮多的，呃，待会肯定会分享。蛮多的运动员呢，也成为他的就是呃签约的，就是运动选手其中之一。那也是透过就是他的运动经济啊，或者运动营销的本能，可以让很多运动员或是说产业里面的人士有很多不同的商商业合作机会。那我们待会就可以听大家分享更多。那我觉得、就是，欸、你这们真的是鬼才百出，我真的觉得就是没有人可以像你们一样有很多很多的创意
1: 。好，那首先我还是想要先谢谢阿米的邀请，还有我要特别谢谢 k a r e n 你刚刚那个介绍，你基本上已经要把我讲的东西都介绍了，都<笑>解放三分之一對。对，我我还是想奇怪，大概可能我的背景都讲完了，<笑>我等下好像也不用背景,沒有背景介绍了。<笑>不,不,不会不会，但你到底
0: 端出来的东西，我相信大家都会很哇哦，因为。这些人一定是在那个运动的比赛赛事都有看过他们，只是从来没有想过说，哎、欸，既然是有你们在幕后操作这样子，对
1: 啊，没有啦，我们其实就是一个推手帮忙的角色啦。就是可能其实今天就是 Kevin 那时候找我，你来那时候说要邀我讲这个主题的时候，其实我也在想，哎、欸，好像很难就是仔仔细的，就是在一两句话解释我到底在做什么，因为我们做的东西真的是蛮多东西串联在一起的。然后我在做太对太多，然后我在做 PPT 的时候也在想，因为大部分如果我去演讲的主题，可能很多会是讲运动员生涯规划、啊，因为我自己是选手出身嘛。刚刚提到就是转职的考量啊，然后后来呢也会特别讲就是运动经济的主题，因为我们也有签约一些选手，然后也会特别讲带选手去海外训练，就是会讲很多不同的内容。后来我就在想，那如果今天可能大家来听的人比较多是教练啊，或者是可能是对这块有兴趣的，要、啊、不然我就干脆直接把我们公司到底在做什么，那<笑>讲解释一下。因为大家、就是、没问题，在台湾我知道大家可能大家，因为我们都是运动圈的人，所以如果我说我在做什么，你们一定都听得懂。可是今天、嗯、如果不是运动圈的人，我说我在做什么，十个呢有九个会不知道我在做什么。对
0: ，我说哎我。欸我我我现在我我也是觉得很骄傲的事情是分，是份应该算是在台湾第一，就第一位真的在做运动经济。如果是以美就是就是欧美的体制运动经济来讲的话，因为大家都可能想以前我们很多呃赛事或是运动员，他们可能要找进攻，都可能是我们一般想象得到的那种广告公司，他可能就是很像你根本不了解的产业，那它就是硬塞一个东西给你，然后叫你去 promote 他，或者说你就是成为一个代理人。可是呃，对于运动员选手来讲，他这对他的职业啊，或他的那个，就是整个形象带有没有帮助，这就是一个非常值得去考量点。所以我觉得 ，friend 在这一块就做非常非常好的，就是在台湾算是第一人啊。所以今天就很对不是第一人，我们也不是唯一人
1: 。那形容太夸张了。运动经济这块，我们其实，在台湾切入的时间点也比较晚啊。Okay. 我们二二年才真的算是今年才正式比较对外做运动经济，算是这五年，我觉得算是蛮多。就是公司有在做了、嗯，只是就像刚刚提到，可能做法，因为毕竟现在运动经济的市场就是，呃，比较还没有一定所谓的规范了。就像教练会有教练证好，好有十大证照，可能是有要去考证。那运动经济现在还比较存在于你说你是你就是，所以你想怎么做就可以怎么做
0: 。没错，对啊、嗯、对啊。那因为你是从运动员的角度去做一个出发点去考量，对,对,对,对这样的话就会比较贴近他们希望可以发展的枝芽。<笑>只是，只是就
1: 是尽尽量做好了，所以也不敢说什么第一人或做的特别没有，我们没有也没有什么特别之处。<笑>我觉得只是比较有趣的是，我刚刚想讲的是我跟人家说我们在做运动产业的时候，大家第一个就会问哦，所以你是开健身房吗，还是健身教练？就大家会有第一个会想到这个，或者是再来会问我哦，所以是篮球教练吗，还是学校体育老师？嗯哼嗯哼然后第三个会问什么？说诶，是不是那个呃。Nike 卖鞋子吗？就是那个<笑>里面打工，我心里就想，就是大家那个狭义里的运动产业，真的是很就是不能说受限，但就是比较只有看得到现在这样面向。对對,对，没错。但这两年直男做起来，然后棒球现在做得好了。你如果说你在运动产业工作，我相信就像今天在座来听的大家，可能一定也会有不同的背景。因为运动产业就是一个产业，里面会需要各行各业的人。你可能会有像我们做经济的、啊、或是送选手的、啊、或者是有做就是教练的、啊、或者是数据分析啊、物理治疗啊、运动伤害防护啊，各种各样的。因为它就是一个产业了
0: 。对啊，请问你们公证只有两三位小包吗？<笑>要做这么多事情？ Oh. Uh. 其实其实应该说，我们最早回到
1: 台湾之后，第一个请的正职是在2020年嘛，对啊，然后之后有在大概有一两个啦，不过原则上我们其实东芝人一直不多啦，都没有从来没有超过，如果你要用正职的编制来计算，可能从来没有超过四个吧，对啊，啊，所以就真的是感觉像
0: 二三十个人的团队在做事情，<笑>就是。多工啦，是不
1: 是台湾产业老板最喜欢的多工？我觉得也不能说多工啊，<笑>就是我觉得有效效率啦，要有效的分配时间嘛。毕竟很多事情你不见得可以投资同等的时间报酬
0: 率在上面。对，没错。对，没错。这个也是因为今天的呃听众比较多的教练，其实他们很难想象说除自己除了当教练以外还有什么样的不同的就是呃未来的发展。其实透过就是 friend 这样子的分享的话，其实你对于自己未来的职业，其实还有很多无限的可能性，所以也是可以参考一下。就是接下来要该怎么去发展自己的职业规划，对啊，嗯，好，那我,我就不多说了，就交给你吧。好没问题<笑> ，OK， 谢谢
1: Kevin， 介绍的非常详尽，去基本上大家都不知道我在干嘛，<笑>也知道我们公司，<笑>你
2: 就可以帮我介绍
1: 了。对对对对<笑>好 ，OK， 今天其实我主要分享的东西，大概 Kevin 刚,刚也 cover 到。嗯，基本上三分之二吧<笑>，包含我自己的背景介绍啊。然后其实我主要会用我们公司主要在做什么，可能给大家一些范例。因为直接讲我们在做什么，大家有时候不是太能理解，所以我会举一些例子，然后搭配我们实际做什么给大家看。然后最后简单的稍微跟大家分享一下我现在的工作日常。然后后面有时间的话，其实也希望可以跟大家聊聊啊。就大家如果有什么问题啊，或者是你们听到哪里有什么想要问的，也可以先打在聊天室，我最后也会在一起回复。好，那我还是在。快速的补充一下自我介绍的部分，其实呃，就跟 Kieran 刚刚提到的一样，我从小其实就是一个篮球员，然后我从小五的时候就开始打篮球。那后来也是因为打得不错，所以我其实就有被高中就是有被加组的女篮。我高中念的是沪江，我是高雄人。那也是因为被算是被 recruit 嘛，就是因为打得不错，可能球队就会招募啊。在我们不知道大家对女篮的体系有没有了解，就是我们台湾有 WSBL 有四支球队，然后我们其实就是从高中就有点像是。就是有母队的制度啦，所以我在高中的时候就北上打篮球。那我从小五开始打篮球之后，一直打到国中、高中，我其实都是念所谓的体育班。我甚至到了大学呢，也都还是念体育系。那大家都知道，其实运动员生涯发展这块议题，在这几年其实也是常常会被拿出来讨论。那像我自己以前念体育班的时候，我们在球队的作息是非常的固定又单纯。我从小都是要，我国中就开始住校，然后每次没有手机，没有电视。然后就全部是集体生活。然后我国高中的行程大概是这样，我到现在都可以记得很清楚，因为那真的是太太容易记了。我们每天早上五点起床，然后五点半就起来做操，然后六点就开始就是训练。大概到七点半左右呢，我们就去洗澡睡觉。呃，不对，没有睡觉。七点半左右呢，我们就去洗澡，然后换衣服之后呢，就去学校上课。大概八点的时候第一堂课进去，然后上到非比赛期的时候。可能会上到两点，就下午两点，然后又回到球队继续练习，从三点开始一路练到六点，六点练完再去做个重要训练到七点，然后七点过后呢，我就去吃饭、打扫。然后学校其实体育班说真的没有太多的作业，所以其实我们根本真的也没有什么就是需要念书的时刻。所以如果你自己没有利用，就是你可能八点到九点那短短的半个小时或一个小时的时间，自主去学习一些东西的话。你只是把这个时间拿去休息的话，其实你是很难去习得所谓的薪资，然后我们也没有办法跟外界交流。所以呢，我们其实在国高中那六年的生活，其实就是真的相对来讲就是非常的封闭啦。那站在学生的立场来看这件事情，尤其是像我现在回头看，当然这是一个非常不好的状态，因为基本上。对我们而言，升学是一件很容易的事情。我们考大学其实就是读招上去就好。那基本上学校考试对我们其实也都不会太难。可是其实我们真的能学到的东西非常的有限。我到现在都不会忘记，我高中的英文科还在教 A B C D， 然后数学科可能是在教那种呃国一的数学的等级。那当就是我高三的时候，其实我大概也知道说，如果我就算我再继续打球，我其实不管我打到二十五岁，打到三十岁。就算我选上国手，我在 W 杯世打得很好，总有一天我还是会面临到一个很现实的问题，就是我不打篮球之后到底要做什么？那以我们来讲，很多人就说，哦，不打篮球之后可能就是当教练啊，或当体育老师啊。但我一直在思考说，说到底就是除了教练跟老师之外，还有什么事情是我可以做的？难道就走这两条路吗？没有更多其他的选择吗？所以我大学呢，原本是读招进去练的台体，后来呢，我就因为不想再打球了，因为我们读招进去都会有所谓的专长课，反正就是一个必修零学分，你要持续练球的东西。那我后来就不想打球了，之后我就想说，那我真的要来思考一下，就是我到底未来想要做什么？因为像 Kevin 刚刚有提到，可能很多人也会思考说，哎、欸，如果不当教练，可能想要干嘛？其实我觉得重点也不只是就是。我们想要干嘛？而是我们可以去试着看看，我们可能可以做什么，然后往那个方向的前进。所以我大学的时候呢，我开始就在思考说：，哎，以前我们都会看王建民早上五六点起床看王建民投球，或者是林书豪、林来疯。那个时候，明明我们远在台湾，距离美国这么遥远的地方，可是我们却会被他的运动气息给感染。甚至呢，我们一想到美国的运动产业 ，NBA、MLB， 或者是每次足球，你就会觉得。哇、wow, ，他们做的好棒哦，好多的观众哦，看看 NFL 超级杯每年的转播的权利金，就他们怎么有办法把运动产业做的是这么的成功赚钱，而且他可以创造出来的工作机会是非常的多，所以后来我就开始思考说，哇，他们做的这么厉害，那如果有机会的话，我真的很想要去学习到底是怎么可以做的。所以我大学后来没有打球之后，我做的第一件事情呢，就是哦，我还有去先修就是教育学程，因为我知道我喜欢运动嘛，就是以前只有打篮球之外，还没有做别的事情。那我后来其实还有机会去学了，可能我在国北的时候已就练了很多像不同的术科，大概有学了十几样，包含什么呃足球啊、垒球啊、体操啊、游泳啊、田径，反正就是有机会去接触这些运动，所以让我自己去了解到怎么样可以成为一个体育老师，所以也对所有的运动都有基本的认识。然后后来呢，我就想说，好了，我这一块完成了。那我第二个目标就是，我想要去美国学这个运动产业到底是怎么做的。所以我大三的时候才开始念英文。在我大三之前，我一句英文都不会说，而且我是完全哦，大家都知道，我就是那种科班的球员，就是体育班学生，根本就没有什么补习呀、啊、学英文啊什么。像现在还有什么可能家教啊，什么都没有。我就是真的英文完全是零，从大三的时候来开始学。然后我大三开始学的时候，我的目标很简单。我学英文的动力就是为了想要去美国的运动产业了解他们怎么运作，所以我后来就知道，哎，美国有运动管理啊、运动商业这个研究所，所以我就想说，好，那要去学习呢，最容易的方法就是先成为一个学生，所以我就决定开始考托福，然后其实也是很认真啦。我就把以前就是练球嘛，我们一天练球可以练六到八个小时，然后我开始练英文的时候呢，我其实就是告诉我自己。我以前花多少时间练 球， 那我现在就要花多少时间来练英 文， 就是鼓励自己每天。反正我们练球是每天 练， 那练英文我也可以每天练啊。我就是设定好目标计 划， 然后就真的每天开始练。那最后也很幸运 的， 大概在努力了半年到一年左 右， 也有很成功的考到了不错的托福成绩。就第一次考托福才三十几分吧。那托福的满分是一百 二， 如果你要念比较好的学校。就至少都要八十分，还、啊、要念名校的话，至少要九十，或是最好的一百以上。我第一次考才三十几分，你看，那就是一个英文非常非常差的人。那就是我也算很幸运啦、啊，就是运动员的耐力就是不放弃。我就是觉得我想做到的事情，我一定要做到。我就从三十几分开始考，考到最后也很幸运的考到九十几分，然后也让我成功申请上 NYU。所以其实，嗯、呃，我的背景就跟刚,刚 Karen 介绍的差不多。那我会想要特别跟大家讲的，就是因为我觉得。我想要告诉大家，如果今天你假设啦、啊，你是想要学习一下新的东西，你可能以前从来没有机会接触过，但是你绝对不要放弃。你只要设定好目标，你有一个很清楚的目标，然后跟不放弃的心，你一定会有机会达成。我大三开始学英文，我都可以出国留学，在做我现在在做的事了。那何况是就是大家如果未来想要转职也好，或是想要再学一门新的技能，或者是去考一些国外的证照也好。没有什么是做不到的，只要你愿意相信你自己，给你自己时间跟机会。后来呢，到纽约之后，呃，因为我们的科系其实是叫运动商业嘛，那其实我觉得我们这研究所蛮不一样的是，我们入学之后，它是培育你进入职场，就培育你进入业界所需要的能力，就重点不是在于像台湾。大部分研究所可能就是写论文啊，但我们的做法其实就是希望可以培育你未来可以进入这个业界。所以，在我在 NYU 念书的时候，其实就有机会去美国网球公开赛实习啊，或者是也有去总统杯的高尔夫球赛啊，还有纽约的马拉松啊，我就有机会接触很多美国的不同的运动的赛事。那我也有去一个非盈利的足球组织，在那里当他的实习，他们叫 Street Soccer。我觉得他们做的比较有趣的是，他们把足球赛。搬到纽约的时代广场，他们每年呢就在纽约的时代广场里面踢足球。然后我刚好有机会去参与，然后那个时候也有去实习的时候，也有碰到这个赛事。所以其实，在美国之后，我接触到了运动产业的面向，我发现，哇哦，运动产业可以做的事情真的是太多太多了。有些人喜欢做行销，有些人呢可能会，特别是做活动赛事规划、赛事执行，那有些人的强项可能是做 partnership、sponsorship， 就是呢谈合作。代言啊，或者是呢，比如说去谈转播权利金、赞助金啊，又或者是有些人的强项是做票务的销售，或者是谈很多不同的就是合作案，然后再加上可能还有球队里面会有后期的人员啊，有数据分析的啊，然后还有做票务分析的啊，然后还有专门光卖球场的票，你可能就有分，就是大家可能比较。比较不是太理解說，说呃，美国的运动产业比较容易进去。如果你是走运动行销管理类的话，其实做票务的销售是一个比较容易进去的。像一个 NBA 或是一个 MLB 的球队，它里面的政治可能就是有一两百人，那它的票务销售的团队可能就有个五十人。所以票务销售，他们其实不只是卖票而已，他们其实还要运用很多不同的策略，而且他们卖票不会只卖单场的票，他们可能会卖机票、半赛季的机票、团体票。学生票当然偶尔也会有，或者是他们主要卖更多的是就是包厢票，或者是那种高级 VIP 的票。所以其实运动赛事他们卖的不只是来买票，他们在卖的是一个 event， 就是卖一个 experience， 就是卖一个你进场的一个经验。所以我在那边之后就有机会了解到，原来运动产业真的是太多太多可以做的事情，只是我们以前比较没有那么多机会接触到。所以呢，后来就像。因为刚刚提供到嘛，因为我的背景的关系，其实我在美国的时候，就很多台湾的球队啊，或者是选手，或者是教练，或者是老师、教授也都有。他们其实就真的会请我帮忙，就希望说，哎，我可以就是帮可能安排某个选手去跟一些 NBA 训练师训练啊，或者是台湾某些职业队，或者是大学、高中队想要来美国训练，有没有办法安排？或者是有些裁判，也有一些教练，他想要我安排他们能不能去考察、进修、拜访一些。大联盟的球队啊，或者是 NBA 球队，反正呢，就有很多就是这方面的需求。我就想说，哎、欸，或许我好像可以帮助他们。如果我有这个机会的话，如果我们可以多做一点什么，那会不会就可以让台湾的运动被更多人看见，让台湾的运动员可以走到一个更高的殿堂？所以我也算是误打误撞了，误打误撞，在那个时候才开始想说，好，那我就来试试看，可以来做一点什么事情，然后才成立了 g a t e 那一开始其实真的没有想这么多。虽然我有想过要创业，但也不会是在可能你毕业后，可能会是想说你至少看有没有机会再工作个三五年，可能到了三十五岁过后啊，至少有个五到八年职场经验再出来做。不过我觉得一切都是缘分啦，就是刚好看到有这个机会，然后我的想法还是很单纯，反正因为我提供的东西其实就是我的服务嘛，就是我并不是说我要开一个餐厅，或是我要开一个健身房，我必须先要有一笔钱，找好地，然后才开始做。我们提供的东西其實就真的是靠我们自己的服务的内容。所以我们在做的事情，其实就大家看到的右边这四项。那我可以稍微介绍一下，嗯，为什么公司会叫 Gate？ 其实我觉得很有趣，是因为如果今天我不是因为打篮球，我根本不可能出国。大家一定没有想过，哇，运动居然真的可以，就是让我有机会接轨世界。那我自己其实就是一个最好的例子，因为今天如果我不是想要去了解运动产业，我完全不会出国，那也不会因为有这些机会可以协助到那么多选手。所以我那时候在取公司名的时候，我就想，嗯，好，运动呢，成功会开启我通往世界的大门。那我们公司就叫 Gate 大，就叫门，就是就大门的意思。然后因为我是先取英文，再取中文，所以来台湾的时候，二零年的时候就在想，啊，到底要叫什么啊？就是总不可能叫一个大门，或是因为我们在做的事有点像是两边的桥梁嘛，就连接两端，要不然叫桥门嘛，也很奇怪。后来想一想，啊，算了，就叫门吧。所以我们公司在台湾就叫呢门运动顾问。所 以， 就像刚刚客人有提 到， 其实就那么简 单， 没有什么就是很复杂的原因。因为我真的觉 得， 不管是运动员也 好， 或是想进运动产业的人也 好， 我觉得任何人是真的可以透过运动跟世界接轨的。所 以， 我们现在的定位就是比较像桥梁的概念。我会有台湾的客 户， 可能也会有亚洲其他地方的客 户， 那也会有一些美国的客户、美国的合作对 象， 那再来可能会有欧洲、澳洲的。所 以， 我们就是像在串接大家一样。那。嗯，我们公司大概做四件事情啊。为什么我想要特别讲我们在做什么？是因为当我跟大家说我们公司在做就是运动好了，大部分就是圈内就业界的人，他会说哦 ，OK OK， 大概理解我们在做运动行销吧。但是因为大多数国内做运动行销的公司，大概有七八成都是在做赛事，就在办赛事。畢竟赛事啊，路跑活动这些其实是比较可以赚到钱的，所以大家对普遍我在做的东西比较。不是这么的了解，然后再加上我做的很多东西又比较是美国的运动体系会有人做，台湾稍微比较少一点，所以那个时候其实我们前期也真的是花了很大量的时间，就是在让大家知道就是我们可以做什么。那我们大概做的四件事情，我可以稍微细讲一下我们其实现在做最多的算是我们运动教育的部分吧。我们其实做比较多就是留学啦，然后还有我们自己也有我们自己的就是学院。那我们自己也有我们自己的一些会员的制度。那为什么我们会做留学？其实是因为大家可能有想说，呃，留学这件事情，就是你可能不管你是念什么，你可能都想说，哎，有机会想要出国深造。那其实就算你是念运动领域，其实运动领域类的留学有非常非常多可以去学习的。像你可能有些人，像我们有学生像我一样去念运动管理，或者是念运动科学的，还有很多教练是会去念激励与体能。还有，或是 k i n g t i c r g 就是运动科学，去强化、去学习，就是如何在针对运动表现这一块去做一些进修。那我们其实做的就是会协助这些想未来想进运动产业的这些人，然后他们如果想要出去念运动相关科系的话，其实我们就会协助申请，然后我们就会教他们怎么做。那我们比较不像是，我们从来不会说我们是己代班啊，因为我们不会像是那种房间的代班。第一，就是房间的代班也没有人真的了解运动类型的留学。第二是因为我觉得真的想要出去的人，我们其实都是会带着他完成这所有的申请，但不会帮助他们做任何一件事情。因为你想要出去的人，你其实从现在开始就是要自己开始做准备了。对，所以我们的运动留学就是分成这两块：，一个就是一般人想出国念运动相关科系，然后一个就是运动员在申请运动奖学金。这个其实蛮有趣的，大家可能都有听过。哎，男篮的球员前几年啊，可能有很多人拿到美国大学的第一万的奖学金啊。那为什么会特别讲这个奖学金？其实是因为美国呢，它有不同的联盟，然后呢，它其实呢也都有就是在呃，基本上在招募所谓的选手，所以很多就是全世界的所有高中球员也好，就因为美国大学的学费是很贵的，它可能像美国的教育制度是你可能国小、国中、高中，如果你是 local 的，你是不用付钱，但你大学学费很贵，你可能一年就是要一两百万，所以念完四年可能要600到800万。那如果你的运动表现特别好的话，比如说像大家有看过去 NBA 打球的那些很厉害的球员，他们可能都打了一年的美国篮球，后来就转投 NBA。那美国的大学其实它是提供奖学金的，尤其是运动员的奖学金，所以他会提供全额的奖学金的制度。所以，他提供全额的奖学金的制度的话，其实他就可以省掉非常多的钱。那以我们国内来讲，过去其实有很多男篮的球员，或者是高尔夫或网球，有拿到这个美国大学的体育奖学金。但其实我自己到了美国之后，我发现其实我们国内非常多女性的运动。其实我们的竞争力是可以跟得上世界的水准，所以是非常多选手是有机会可以去拿到奖学金的。那当然，男生的项目也有，只是男生相对的竞争力就会比较高一点。所以你可能是什么篮球、网球啊、足球啊、田径啊、游泳、体操、棒球、也是足球，就这类型的主流的运动，其实如果你的运动表现够好的话，你是可以靠这个去拿奖学金。所以我们其实做的一块就是协助这些。那比较有趣的是。台湾过往从来没有任何一个女篮的选手有拿到美国 NCAA D 1 n e 奖学金。那其实我们也很幸运的，就是在今年，对，算是在今年，我们从去年开始协助之前北一女中毕业的邵彤，那他其实也成为台湾第一个拿到，嗯，是拿到全额的 D One 奖学金，所以他现在在。大学念书既不用付学费，每个月呢还有零用金，然后呢又是在最高层级的大学、最高层级的联盟打球，那所以他也成为台湾第一个拿到第一万奖学金的第一人。所以其实有他的例子，我们也是想要鼓励大家说：，哎、欸，如果你身边或是你自己知道有些很不错的运动员，那他们其实如果想要挑战更高的殿堂，不要只放眼国内的最高赛、最高职业联赛，其实有很多时候，或许你可以靠着你的运动表现往外走得更。更高更远，只是你知不知道这件事情？那普遍来讲，台湾的球员或台湾的运动员，嗯，一开始比较不知道这个。第一个原因当然是没有不了解这个资讯。那第二个原因就是英文比较差啦。毕竟像我刚刚有提到，我大三才开始念英文。那你说，到这些高中要升大学的球员，现在就要开始准备。而且像我们以前在打 h p l 的时候，真的是练得非常非常的多，所以相对的读书时间是真的比较少一点。但是我觉得。这也是我们现在在宣导、在传递的啦，就是其实运动跟你的学业这真的是同等重要啦。你不应该因为就是你只会打球而放弃所有事情，你应该要因为你会打球又会读书，你未来可以做的事情才真的是很广泛。这边读书我不是只说你一定要考到每一科都考满分，然后怎么样怎么样，是我觉得你要很清楚的目标，知道你自己想要什么，跟未来想要做一些什么事情，然后去阅读去累积这方面的知识。
0: 哎，我帮那个，那嗯、我帮 friend 补补充一下，就是因为如果是以呃自己有自身有留学过经验好了，因为在国外，像我们台湾可能就比较直观，就是说可能呃他的名字上面是什么科系，我们可能就会知道他到底是在念什么东西。可是，在国外很多时候，比如说以呃如果是运动经呃运动管理好了，可能叫运动管理，可他其实每一间学校里面。呃，提供的课程内容都不太一样，或者说他主打的、主攻的，就是产业别，或者说他提供的专业，其实也不都不太相同。那我觉得 friend 很很厉害的事情是，呃，之前访问过 friend 的时候，他就有提过，因为他是一个非常呃，就算是好奇心旺盛的、好奇心旺盛的一个女生嘛，所以他在。就是在留学期间之候，他就是先确定他要念的东西是符合他自己想要去发展的内容，所以他其实是呃、嗯、非常的有勇气，不像一般的可能台湾人比较害羞不敢问这样子，他慢他他会直接联络学校，然后去问学校说，哎、欸，这个我想要去了解一下你们的科系，然后我想去拜访一下学校整个环境，看看是不是大家所需要的。可是，在很多比如说像我是呃大学的时候，我我并没有很了解大那个大学他提供的，比如说我是念行销，可是我并不知道他的行销到底专就是特别哪里，然后我就进去念了。我考我考上我就去念，可是我发现说念到最后可能不是符合自己专业需要的这样子，所以我觉得其实很多时候呃像刚刚 friend 讲的，就是很很多时候其实就是多问，然后多学，然后不要害怕自己就是犯错或什么之类，因为其实在海外学校都还蛮。呃，怎么讲？就是 open 让你去询问很多事情，然后尤其像 friend 这样子，他自己就是，你还写信给校长，对不对？我还记得，你好<笑>，就是我们那个系的电院长吧？<笑>如果要讲，哦、oh, yeah. ，对对对对对。对对所以就是我就是就是像 friend 是做一个很好的典范啦，就是他很勇敢的去发问，然后确定这个是自己想要的，然后才去他去进攻，他去念。所以其实我觉得很多时候大家很多机会从自己身边流走，就是因为我们可能少问了，或少做一些动作这样子。那所以我很欢迎大家就是有任何就是未来想要发展去去国外念书啊，或者什么各个各个想法都可以找 friend 去问问看，他到底当初有什么样勇气可以去做这件事情这样子。好，对啊，
1: 留学的地方真的是啊，我们也有留学咨询啊，所以大家如果真的有想要出去的话，真的可以来问问，对啊，因为我觉得真的就像刚 Kevin 补充到一个，就是台湾的学生普遍比较害羞，就是不太敢主动出击，但是其实只我觉得美国就是只要你敢问什么东西，你都问得到；只要你敢跟谁，你也都问得到。所以我觉得真的要把握机会，就是当你想要出去或者你真的出去你就真的是不要错过机会，就是狂问就对了。对啊，这期留学会是我们现在主要在做的事情啊。然后我们自己有一个自己的学院呢、啊，我觉得大家就稍微参考一下就好。我们学院比较特别的是，我们其实就是针对。啊、呃，对运动产业想要进修的人，我们可以邀请一些国外的讲师，在国外工作、念书，或者在国内的讲师出来做一些分享。所以我们也有一些免费的线上的讲座，像我们四五六月的时候就找了一些 NBA 在 NBA 球队工作的啊，美国大学球队工作的啊，念运动医学的啊，念运管的啊，所以也是不同的人都会有。我们其实已经做了两年多了，那有很多不知道这边可能比较。比较少会有学员听过，因为我们大部分可能听的比较多都是学生啦，或者是想、就是想要出国的人，对大家有兴趣的话，也可以去关注。那我们有一些收费的课程，那这些就真的是你要，我们其实一样是像我刚说，我在外 U 其实就是在培养我们进入业界的能力。那我们其实现在有点把这些东西有点搬来台湾的概念，因为很多人想出国，他可能会来找我们，可是他其实没有那么多时间或钱。所以，我们其实也希望说，透过我们现在现有的一些资源，可以把我们掌握到的一些资讯分享给更多人。所以我们也有一些付费实体跟线上的课程，然后我们自己其实，在十一月的时候，再也会推一些会员制啊。主要其实就是针对我们的会员，还有我们的学生，就是让他可以有跟更多运动产业接触的机会。到时候大家也可以参考一下。好，讲完了一个比较我们主要在做的事情，再来讲几个。大家比较不懂我们在干嘛。首先呢，就是顾问业在做的事情。嗯，运动顾问这个东西很有趣，就是大家可能有听过管顾业，但大家就不太知道我们的运动顾问到底在干嘛。简单讲，就是呢，我们会有很多不同的客户，有不同的需求。所以，如果你是在运动产业里面，你有你的需求好了，然后我们评估是我们可以解决的。那我们就会提供这项服务给你，協助你达成你要的任务。所以这个对象它比较偏向 B to B 吧，这对象可能是可能会是球队，可能会是政治联盟，或者是单一的选手，或是公司，或是学校。反正呢，就是不管你是谁，就是你需要我们的合作，我们主要做的事情就会比较偏向是右边呐、啊，就是右边这几个，就包含专案合作啊，或是我们也会帮忙协助做行销策略的企划啊。然后会帮忙做一些视觉形象的包装啊，然后也会有一些专业的运动翻译，然后会转介很多，或者是帮有这些有需求的人安排一些海外的资源。举个例子来说，像我们之前有做台北私立大学的女排，我们有他们的 IG 从零到最后都是我们经营的，所以就是走比较美式风格的。然后再来，我们自己有一个 YouTube 的频道，是跟一位退役的排球选手，也是北师大、台北精华的教练小牛。那还有一个是台北精华的，就是呃比较现在还现役的知名球员廖以任，所以我们其实就是也有也有跟这位小牛教练一起，就是做了这个牛排几分手的频道，主要在做排球的教学，还有一些比较有趣的主题的探讨。所以这就是我们的顾问，我们他们的提出来的这些东西嘛，我们会跟他们一起完成，然后再来做比较多的是，因我们连续做三四年的纽约大都会的台湾日。所以像这一季的台湾日就恰恰彭正明去开球，上个月底其实今天也、欸、没有没有，明天才刚好是满月，就是八月二十八的时候结束，刚好一个月。所以其实我们也会帮忙做协助票务的销售啊，然后我们也有做一些视觉形象的曝光啊，然后还有做整个台湾日的影片。所以像我们当天其实就有发了一支快剪的影片，然后一个月就是明天我们也会发一个稍微介绍一下这个台湾日的由来。所以像我刚开始做的时候那一年是蔡雅嘉去开球。蔡亚光跟他的老婆，还有蔡桃龟他们去一起去开球，就李北一家人。所以那时候也是我第一次接触到。那我们做的事情，其实就是像是让更多年轻的台湾人有兴趣进大联盟的，就是这个大都会的球场去支持台湾日。那我记得我第一年开始做的时候，呃，我们那一年其实我开始做之前，他们最高卖票可能在700多吧。我们第一年好像是一九年开始做的时候就。直接破了，卖到一千多张票因为那时候阿嘎在我记得，光我们其实就至少多卖了可能两三百张。然后后来第二年做，去年因为送开始送就是球衣嘛。虽然去年的开球嘉宾不是比较知名的名人，但因为送了球衣之后，我们去年其实也卖破了，就是很多。然后再来到呃今年的话，彭政明悄悄来开球，就更不用说。今年光台湾日的票就卖了将近五千张，就是一个主题日的活动，它还是。M 就是大都会队史上卖最高票的主题日，所以其实我觉得我们就是做了很多很多不同的东西啦，对啊，然后这个就是一些比较可能大家会比较理解。那当然还有很多比较细的啦，比如说之前可能有一些单一的球队啊，或者是可能单一的客户，他希望安排我，我希望我们安排他去美国去做一些考察啊，或者训练，所以其实这些可能比较可以做的事，就像大家右边看到的。YouTube 还没有到二点九万啊，现在大概二点五还是二而已，还有还有一段时间要慢慢的走
0: ，也是很强，也是很强，就是如果以从零开始做起的话，对啊，哎、啊欸，那我刚刚也想要补充一下，就是在、呃、整个的运动的，就是顾问啊，包括就是行销方面来讲，有很多人可能对于。运动的行销，他们会停留在比较是哎，比如说就是你刚刚讲办赛事，周边赛事周边的一些活动，或者是周边商品的贩卖，很少会做到这么的，就是线上串线下，又串活动，又串各种不同的呃平台的露出啊等等的。所以我觉得就是呃，如果是以四 A。四 A 广告公司的话，你就是广告那个运动界的四 A 公司的概念，就是整个就是全全包的概念，就是很少有办法在运动产业里面可以看到这么全面的整个的那个营销的包装，对啊，所以我真的觉得超强，就是而且这是只有两三个人团队做出来的事情，对啊，
1: 做一些特别专业的，当然有时会要到四五个人一起帮忙啦，不过我觉得其实就是。嗯也是刚好有机会啦、啊，我觉得就是尝试嘛，对我们团队里面也是想要试试看，就台湾的运动起家，或者我们自己做，可能可以做到怎么样，有什么特别，就是比较没有包袱啦，就是大胆尝试，对吧？然后再来的话，就是我觉得大家可能会比较有兴趣的，这也是我最早会开始做我们公司。大家最多人在问，就是大家都会想要问我说：“哎，有没有机会可以安排他们去美国跟训练师训练啊？”然后很多教练也会问说：“有没有机会可以去考察、啊，或者去跟那边的，就是教练交流啊？”那所以很可惜，因为疫情的关系，前两年我们几乎这个项目是完全停摆的状态。毕竟那时候回来还要隔离，谁会出去那边到处隔离来隔离去那个成本真的是时间之后真的太久了。但今年啊，今年其实在。反正十月十三过会也不用隔离，但今年暑假的时候，其实我们也是有，我自己今年暑假其实就带了一批选手过去，然后在那里待了将近要两一个半月左右。所以其实我们其实会做很多是带国内的选手或者是团队去美国，不一定是美国啦，在之后可能还没有欧洲或澳洲去做一些海外的交流跟训练。那我们大概怎么做？我们其实大概会分成是个人的或者是团队的训练营。那这边有一个像我今年的案例的话，今年我就带降双嘛，四星大学的陈降双啊，他我们带他，我其实带了四五个四星的球员先去两周，然后结束之后呢，降双又再跟我去纽约去跟一些 NBA 的训练师训练。那我们怎么做这件事情？就是其实我们会，因为为什么要出国训练，其实有几个目的啦。第一个当然就是你要。去学习不同层级的训练嘛，你就有机会接受更高强度。以篮球来讲，你到美国其实是更高强度，然后又是不同层级的训练。那训练与训练的第二个好处就是，因为国外的球探，或者是如果你未来想要转职业也好，不管是你要去挑战 NBA， 挑战 w b NBA， 或者是去挑战欧美的职业联赛。其实国外的球探普遍不会看台湾的运动员在干嘛，他不会关注台湾的赛事。就算你打到最高的成绩，除了棒球，因为台湾的棒球算是做得很厉害，而且台湾的棒球是国球，我们其实输送很多大量的就是 MLB 的球员出去，所以会有棒球的球探专门看亚洲台湾的市场。但以其他项目来讲，基本上是不太会。那所以，我们带这些球员去训练的时候，其实我们就是跟这些 NBA 球员训练师训练。那前后训练的球员可能也是 NBA 球员、WNBA 球员，然后这些训练师其实也都是帮这些职业球员训练。所以，当我们把人带到他们前面的时候。其实这些训练师他其实就会知道，像哎呦这些我们台湾其实也有很多不错的选手。然后前后场在换场的时候，那些 NBA 球员看看到也会想说，哎，这个亚洲来的看起来好像也是很不错。所以带选手去训练的时候，我觉得有一个最重要的事情就是海外的曝光啊。你其实做海外的曝光，就是你自己把自己送到那里去给人家验货的概念。那这个其实蛮重要的，就是如果你是运动员的话，你就可以有更高的曝光，而且你也接受更高强度的训练。那如果你是教练呢，其实。我们现在还没有公布，不过最近呢，我刚好在帮一个呃新动力，他们也是一个健身房，他们现在负责就是中华男篮的激励与体能训练的一个团队。他们其实今天刚抵达纽约，再来，其实我也帮忙安他们安排他们的教练，也安排了一系列的考察，还有访视，就是跟美国的教练交流的计划。像我就安排他们去跟我们这位 NBA 知名的训练师 Mike， 在礼拜五六的时候，他们会有一些 workshop， 然后也安排他去找林书豪的训练师 Josh 做一个就是激励与体能在职业球队运作的一个课表要如何编排啊，然后同时也安排他们去看就是大都会的。呃，球赛之外呢，也让他们先提前有机会去看一些就是赛前的练习。所以像我们就会帮这些这些，這些可能他是团队也好，他他们就是一坨呃，不能说一坨，就是一团教练六七个，里面有教练，然后有运动伤害防护员，也有营养师，然后好像原本也有一个物理治疗师，我不知道最后物理治疗师有没有去。反正就是一组里面，然后我们其实就是会安排他们跟不同的球队，也会安排一些 NBA。局里的球 队， 或者是大学低班的球 队， 让他们做一些交流啦。所以他们也是想要去进修。所以其实我们会做的事情就是包 含， 不管你是职业球 员， 或者是学生球 员， 或者是幕后的这些教练团队啊、裁判 啊， 或者是你可能是像我一样运动产业的工作人 员， 那我们的培训其实就是提供这方面的服 务， 把大家串在一 起， 让大家真的有机会可以去交流。因为刚好我在。纽约的时候有机会认识了一些人，那我就觉得，如果我们可以多做一些什么，我相信我们一定可以帮助台湾的运动产业，不管是哪个面向，可以做得更过多、更广大。好，讲完了培训之外呢，最后稍微跟大家聊一下，我们在做的就是经还有另外一块就是运动经济的部分那比较不太一样的事情，我们就是比较专注在打造选手自己个人的品牌，然后还有就是海外发展的机会，因为大家都知道。运动员有遭遇会面临的，就是我刚刚面临的问题嘛，就是未来不知道干嘛。所以其实像我们现在的选手，我们其实都会计划说，哎，他们未来之后可能要开始做一些什么事情啊。像我们的选手，他们大概预计什么时候退役，跟未来想要做的事情，我们其实基本上都已经是有规划的。这点什么时候要退役，大概都知道。所以像我们现在真正签约的选手，其实有两位，当然还有很多协助帮忙，但可能还不见得会签约的。一个呢是台湾也是第一个回来 WSBA 的华裔球员，叫 Sophia 宋佩欣，呃，他其实就从他拿到台湾护照，从协助他办台湾护照到带他回来台湾，然后跟台湾球队签约，其实这我们就是协助他这整个所有的过程。因为在他回来之前，台湾的女篮是还没有华裔球员的，更不要说也没有外籍球员了。所以其实在这个过程中，我们其实也是学到了很多。包含从零开始拿到护照、拿到居留证，到真的签约球队，然后再来另外一个大家可能会比较听过的啦，是我们的举重球员呃举重的选手方万林，他是去年东京奥运第四名嘛，虽然很可惜没有夺牌，不过呢他其实就是其实那个时候也算是他那时候也算是有伤在身啦，不过基本上他的形象我其实留是都是非常的好啊，还是一个很努力的孩子，所以我们其实从去年前年就开始慢慢的协助他，所以这两个其实都是我们很早就开始接触。我们要签约的选手其实绝对不会是他现在夺牌，他现在有名，然后我们才快点去找他。其实都是我们真的是从后面开始慢慢就先提供协助嘛。因为我觉得运动员要找经纪公司的时候，他其实也要很清楚的知道为什么要找经纪公司。我问他们两个也都会问你们为什么要找我们？为什么你不就你真的懂经纪公司存在的意义是什么吗？一加一一定会大于二吗？你有没有就是因为这个东西，我觉得是非常的互信呐、啊，就是他要非常的信任我，那我们当然也是会了解他的所有事，他对我们之间不会有任何的隐瞒，我们一定真的就是完全是，就是对于运动经纪人跟自己的运动员而言，诚信双方诚信真的是非常非常重要，所以我们会帮忙做的事情，包含他们的一些社群的经营啊，还有很多商业合作的代言啊，那赛事的安排啊，像如果是以篮球员来讲的话。他会有所谓的球队要签约啊，要谈合约啊。那如果是以晚年来讲的话，他比较多可能会有合作代言啊，或者是他再来，因为举重赛是在国内其实真的是蛮少的啦，所以我们可能会安排他去一些国际的举重赛啊。然后还有他们两个也，我们自己的选手也都会有跟一些一些运动医学的团队做一些合作，所以我们会有检测啊，然后他们有需要什么，就是不管是物理治疗师啊、运动防护员啊，或者是各种需要的资源。所谓的后勤所需要的一切，我们就对想办法把我们安排也会找好，然后未来的职业规划啊，还有心理陪伴，其实是一个很重要的一环，因为你会真的会花很多时间。就是我从来没有，自从我们开始合作的这两年以来，他们两个就是我从来不会有超过最久应该是一周啦，就可能五天，对，从来不可能有超过五天吧，就是没有联系或者不知道彼此的情况的，基本上。就算像婉玲现在在台南，我昨天也是去台南看她练习，但我晚上就回来今天又去看 s o f i a 练习，所以就是其实我们会保持的基本上就是很常见面，然后一定都会至少三到五天都一定会有交流。所以我觉得一个蛮重要的一块就是你会跟你的选手之间就是保持非常好的关系，然后真的是陪伴很重要了
0: 。这个就是我對,、嗯、对，这个就是我呃一直很想听到运动经纪在做的事情，因为我觉得很多时候都少了灵魂。就是所谓的心灵陪伴这一块，因为很多时候大家都会觉得说，哎、欸，是是经纪公司就是会想要抽成啊，然后赚一些商务合作啊、代言费或什么之类。其实我觉得像 friend， 我我这次会邀 friend 来就是分享，因为我在其实 Sophia 跟婉玲，我都有在他们身上看到有你们的陪伴底下，他们。感觉心理比较茁壮，要不然怎么说不要怎么敢在台湾打球。然后我也觉得王林是一个他自己本身就是一个情感比较丰富的人，所以他一定会需要很相信的伙伴，然后可以陪他在呃回来比赛回来之后可以有后续的发展。所以我觉得把他们愿意交付给你是对于相对来讲是你也是有对他们做了很多很多心理上面的陪伴，所以我觉得这块超重要，这应该是所有里面最重要的事情。我我认真认为。
1: 是蛮重要的一、啊、因为我知道很多经纪公司就是只有签约的时候才会出现，这个也是有错因为毕竟有些人他们毕竟签太多、啊、有三四十个选手，所以以我们来讲，我们其实短期之内你不会看到太多其他的选手了、啊，因为我觉得要考量人力的安排，还有是不是有办法妥善照顾到每一位，所以这真的是蛮重要的啦，对,對啊。不过其实就像刚刚 K 源有补充到，其实不管我们做什么，其实就是帮助他们打造成为一个他们自己的品牌啊，那我们的。存在的角色就是他们的推手，我们是希望可以让他们有更大的曝光，得到更多的资源，然后追求运动场上更好的表现。那就算未来转职之后呢，我们其实也会協助他们做好他们的转职的规划，铺好他们就现在就开始准备未来要干嘛。像 Sophia， 他在 U C Davis 在美国的时候念的是心理系，那他其实之前就想他未来有机会的话，也不是有机会，他未来一直想要去当骨科的医生。其、就是在台湾运动员，你可能很少会听到就是。不运动，不当运动员之后就当医生，因为台湾的学制嘛，就是你是可能就是要念医学院呐、啊，当然也有后医啦。那美国比较多可能会有后医，所以他可能就会想要当医生。那么你想做的是可多的喽，他就是喜欢想开餐厅啊，然后想要喜欢跳舞啊，他会做的事也非常非常多。对的，就列了很多不同在想要做的事情，对啊。所以其实我们其现在就会开始去累积，去培养他们之后想做的事需要具备的能力。那。再再来就是，我们也会让他们有很多去演讲分享的机会他们两个其实以 Sophia 在美国长大的这个文化来讲、哦，他非常会讲话。你要记者访问什么，他绝对都可以讲出非常有深度的内容，然后也很知道怎么样回答问题。因为台湾很多运动员，你可能记者在访问或在问他问题的时候。就是比较讲没有办法讲出太多东西，那其实不是因为没有办法讲，是因为我们其实没有受过这样子的训练，我们也不太知道讲什么。因为我自己就是运动员出身，我非常清楚。不过看看周比亚就会知道说，哎、欸，他其实是可以去讲比赛的内容细节，甚至去讲一些特别的点。这些都是我们其实也是在学习。那婉玲的话，嗯，其实他是我自己看过那么多国内的选手里面。非常会讲话，而且讲的故事很动听的。就是以后有机会的话，大家如果觉得听他演讲的话，他真的是一个很努力，就真的是从阿里山下来的孩子。他举重，为什么想要练举重？就是为了想要有照顾他妈妈的能力，因为他就是跟他妈妈两个人相依为命，所以他也是因为他举重举得很好，所以为可以为他带来一些，不管是升学也好，或者是金钱也好，那其实就让他自己他靠举重有能力去照顾他妈妈，所以这也是他一举重的一个目标了。所以经济的话，就是我们在做的事情。那最后我想跟大家聊一下，其实，嗯、呃，我的工作的工作日常没有什么，我的每一天呢都是不一样的。就是从我开始创业到现在，我如果一开始谈在美国的时候，这三四年四年来，我没有一天过的是一模一样的生活。然后每天就是在做很多不同的事。我刚刚前面有介绍我们公司在干嘛嘛，所以我们会有公司的项目啊，然后还有我可能要去联系很多不同的人、啊。那我就拿我这礼拜为例好了。今天早上我可能就是刚好啦，就是我们之前培训有带降装出去，所以我也有早上呢就。帮降霜，我们有一个专门在教跳跃的教练，所以他就有协助降霜做一些提升他的爆发率啊的训练。那中午呢，回到办公室办个工，应该说我早上先在办公室开会，开会完之后才去看他训练。训练完之后呢，又回到办公室就继续开会，然后做一些我们的可能一些留学项目上的事情，还有我们的一些社群经营的一些规划。然后下午呢，又再去看 Sophia 练习，然后看 Sophia 练习的时候，又再跟他讨论一下。再来的可能一些球队运作的状况啊，然后因为 Sofia 的中文不太好，他来台湾打球呢，就是是他第一次来台湾。就他在来台湾，他虽然是华裔，但他从来没有来过台湾，是因为来台湾打球，所以才来台湾。所以我们要帮安排上中文课啊，然后像昨天的话，我其实也是陪婉莲去台南市参加了一个全运会的启动的记者会啊，所以其实就会有很多不同的有时候活动要出席，然后再加上我会有很多。刚,刚有说嘛，我最近送了一些中华队的基地与体能去美国考察，所以其实我要早晚的时间就会跟美国那边的人开会安排行程啊，然后安排他们要去做一些什么样子的事情。所以我们的每一天就是很难说到底做什么事情，但是我们会被很多很多不同的事情填满。我曾经也算过，就是我手上的同时在处理的不同的专案。假设我们把每个学生或者每个球员都当成一个案子好了，同时可能会有超过三十件。然后我也有曾经试算过，我一天最多跟多少人哦？因为我可能除了 Line 之外 ，Email 之外，可能 Facebook 啊，或者是 WhatsApp， 就是一般的简讯啊，或是 LinkedIn 啊，或是 Zoom 随便，我也曾经算过，我可能一天曾经有最高大概有到七八十人，将近百人联系，就在二十个小时之内，然后就在讨论不同的事情。我想说，哇，就是有时候也都会觉得真的。时空错乱，人格错乱，我就想一下，哎，我现在是在哪？我在讲什么事情？然后等一下，因为我现在等下可能这个活动结束之后，我们还不可能去睡觉嘛，因为大家可能后面呢还有几个就是不同的客户也要在讨论一些其他的事情，所以就会发现说工作日常都是每天都很充实。那我以前在做我在做我的事情之前，我也没有想象得到我的工作生活会这样。当然你可能会觉得哦，有时候会觉得很累，就是有做不完的事情，然后因为我又是自己。就是又是比较是老板的角色，所以要就要管整个公司的事情，还有我们很多营运啊，还有我们在要做不同的活动计划，所以时间就会被塞得很满。那我觉得大家如果在运动产业工作，其实大概也都会知道，就是你会想做这个，就是因为热情嘛，就是喜欢做这件事情，你想要把这件事情做好。虽然我做的事情可能跟你们做的不一样，但是我们每个人不管在什么样子的位置上，我们其实都是尽力的把我们自己做的就是。工作内容做到最完美嘛？对啊，所以这个就是很简单，跟大家看一下，就是反正我的工作日常呢，就是每天都过不一样生活。像明天呢，我刚讲完昨天、今天嘛，像明天早上呢，我们一样，我、哦、明天早上我终于有办法待在办公室处理一下我手上堆积如山的杂物。之后中午呢，我们又会有一位从澳洲来的，就是他是在澳洲自己也有自己球队的人来访。然后再来还有 Double p u n d 是一个女篮的杂志。然后我们最近可能会跟他做一些，我们其实也会跟他开设一些课程，他也会带着一位选手来访，讨论一下台湾女篮的球员未来送去欧洲啊，或者职业其他就是更多更多职业联赛的一些可能性，所以就会被很多不同的事情填满。但其实真的是蛮有趣的啦，每天都是一个新的挑战，然后每天都可以认识很多不同的人。然后最后稍微简单总结一下，就是我觉得我们做那么多事情，还有我自己在做这些事情。我觉得有个关键啦，其实这些都是人脉经营，慢慢的累积出来的啦。就是认识很多人，我才有办法做后面很多的事情。那至于人脉经营要从什么时候开始，到底要怎么样具体的去经营，我觉得其实不管你是哪个身份、哪个时刻，甚至你只是一个学生，其实你都可以慢慢的开始建立你自己的人脉。然后人脉就是互相的嘛，就是不是说你要用的时候再找人就好，你平常就是也是会互相的关注啊、协助啊，对啊。然后再来的话，就是运动产业就是一个产业，里面有各式各样的机会，各式各样的职位，不管你想要做什么东西，都有很多的面向可以去做。所以啦，我会希望大家都有机会可以多多的交流啦。像今天很开心有机会来这边跟大家分享，就是我也有机会可以了解到哦，原来就是大家在做的事情，可能之后不知道大家还有没有之后啊。如果有想要特别跟我有什么互动啊，或者是如果你听完了，你有什么想要交流的，也可以另外再跟我约时间。这里有我个人的。email 或者是我的 IG， 或者是我们公司的 Facebook 或是 Instagram， 就是很感谢阿米斯还有 Kevin 的邀请。那也希望今天的分享对大家有帮助，因为我比较有点像是在稍微的介绍我们在做什么、啊，但是我觉得可能透过这样讲来解释我们到底怎么串联世界会比较合理一点呢、啊？就大家可能听完至少大概会有一些概念，知道我在干嘛了。对啊，所以谢谢大家
0: 。其实我觉得呃 ，Friend。就是我从认识 Friend Day One 就,就超欣赏 Friend 这个人，然后我觉得就是她是一个我这辈子认识的人里面少有很热情，然后又很乐观，然后又很主动，又加上爱喝酒的一个女生，然后呃，应该是说像。大家应该刚刚他讲的建立人脉，真的要自己靠主动积极去做这件事情。因为我,我相信不是每个人个性都跟，比如说像我或 friend 这样子，那么可能比较外向一点。像大家一定会很好奇，你要怎么去认识 NBA 训练师？你要怎么去认识各个不同运动赛事的，比如说经营的团队或什么之类的？其实都是靠 friend 很主动的一个一个敲门去问啊。你你，我记得那时候我访问你说你就。你就你就讲说，你又不怕被人家拒绝，反正当、啊、就大不了少一块肉，不会少一块肉那、啊、你问到就有，對啊，你不问没有机会嘛？问了就有机会啊，对啊，對啊没错没错。我
1: 会问到那个训练师，就自己写 email 啊。我就是去看他，然后后来呢，我就 IG 问他，然后我就写 email 给他，告诉他我是谁，然后说，哎、欸，未来如果有机会合作的话，我们可能可以干嘛？然后呢，他就回我啦，然后回我之后呢，就说，哦，你在纽约吗？不然来现场聊吧。
0: 对啊，因为你不会招道大家是不是真的很就是 welcome， 就是很欢迎你就是跟他认识，大家都会觉得说好像就是很遥不可及的那种感觉。对,对啊
1: ，真的是有问有机会的概念
0: ，没错。对啊，我觉得就是在这产业里面有好多事情可以做，然后只是大家没有发现而已，所以就是不怕没有事情做。
2: 嗯，我们的目标就是要良币驱逐劣币<笑>
1: 。<笑><笑>是啊，真的，修哥刚刚也说到一个重点了。你看最近台湾篮坛，光人的问题就
0: 吵成怎么样了、啊？哦、oh, ，真的，台湾很喜欢吵架。
2: <笑>有人的地方就有江湖啊。
0: Oh, 嗯，没错没错。我们就是做好
1: 自己就好，然后比较能帮就帮，刚刚好就好。发挥自己
2: 最大的热情。对，没错。其实，其实我刚。就是在听大家讲嘛，那我觉得其实不不管是不是饮食是被忽略了，我觉得就是你看那个运动的产业，它带来了很多的这个像算是经济嘛，但其实很多东西它都还是用很旧的方法在做，不管是饮食啊，或是我们讲训练模式呢、啊，有时候确实是需要一点创新，或者是需要一些更多多元思维的。角色愿意投入在这整个大环境里面，在这个行业里面，投资会带来突破。那现在其实我觉得大家在做事情，有可能像刚玉玉这样讲，有可能一个是在一个摸索，因为我刚觉得 Frank 回答他是超棒的，他就是获得一个很好的回答这样子，对。然后，但是就是最后你还是得得去创啊。那这个路上，就像我们现在做的这 Sports Change 是一个完全没有回馈、没有费用的一件事情嘛？对。但我们还是很愿意投入，是因为。就是这个中间它产生的那个累积，它其实最后都一定会有意义跟有价值。对，所以呃，虽然很多时候一定是一直,跌跌一,直一直跌跌撞撞，然后碰到很多困难跟挑战，但一定会摸出一个可行性的模式，不管是在专业服务上面，或者是在我们讲未来的商业模式上面。所以，我们其实。呃，也很感谢过过去的讲师还有 friend 今天的分享，然后我们可以透过就是举办这样讲座，不管人多人少，只要上线的人能够有收获，然后我们彼此能够产生连接。那我觉得未来真正我们有机会去对接服务到所谓真的需要的这个客户的时候，那一定可以产生更大的價值。所以就非常感谢大家
0: 。好，谢谢谢修哥，辛苦了。对、啊、我也很感谢 f r 的出现。<笑>对啊，就是对，应该说对我来讲也影响蛮大的。就是我没有想过说，哦，原来运动产业有这么多多元发展，所以我觉得就是认识认识 friend 是一个，算是我人生中就是蛮幸运的一件事。感
1: 谢收哥，还是幸运的事吧，<笑>你才会
0: 在做、啊。收修哥，修哥是一定的、啊，是贵人啊。
1: <笑>对啊，让你真的踏进这个产业的贵人
0: 。真的就是原本还在一脚趾头，现在终于有人进来了。<笑>对啊，好，那就是今天我就时间差不多，然后辛苦 friend， 感谢 friend 跟我们的分享，呃，我们就大家晚安喽，我们就下次见，然后记得大家有兴趣的去报名 friend 呃 g a t 的 gay t 的一些课程跟活动，好，拜拜<音楽>，
1: 辛苦了，谢谢大家，拜拜，拜拜拜
2: 拜，晚安，拜拜，
1: 拜拜。拜拜